0: Le mode audio, le bonjour la base, qui se retrouve sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Je vous attends nombreux et nombreux. <rire> Merci de nous retrouver jour après jour. Et l'actu, c'est le, le chatbot de Microsoft. Je vous en parle en quelques secondes. C'est le premier podcast live conversationnel. YouTube, Facebook, présent. Vous y êtes, nous y sommes. Bonjour. Euh, c'est pas la première fois que je vous parle de ça, mais là, c'est la première fois où ça se retrouve chez Microsoft. Et c'est quelque chose qui va s'installer peut-être euh, durablement. On n'est pas simplement avec une, une proposition d'une entreprise, comme précédemment. Précédemment, euh, il s'agissait donc euh, de différentes personnes, d'une entreprise qui proposait cela, d'une euh, personne qui avait pu récupérer pas mal de décrits euh, de quelqu'un de décédé pour en faire un, un chatbot. Les chatbots, ce sont ces, ces, ces robots qui vous répondent en, en chat. M2JC, Gwenola, bonjour. Voilà pourquoi on les appelle les chatbots. Les chat, chatbots. Guillaume, Marie-Désie, Alain, Virginie. Oh là là, bonjour. Yukel, bonjour. Agnès, alors, des lives. Vous êtes là où vous êtes, avec votre téléphone. Vous consultez en direct. On est en direct, justement. Et puis ça concerne quelque chose qui s'installe beaucoup plus, puisque on est parti avec un nouveau chatbot. On est parti avec une interface qui permettrait de créer le clone virtuel d'une personne, grâce à l'intelligence artificielle. Là où ça devient tout neuf, c'est Microsoft qui y met les doigts. Enfin, qui y met euh, son intelligence artificielle. Chatbot donc on est parti avec tout ce qui concerne ces messages qui vous sont envoyés par messagerie. On parle donc d'algorithmes, d'intelligence artificielle, et d'une communication qui se fait par chat, justement. Alors, on, vous avez Microsoft qui va utiliser donc l'IA, qui va s'appuyer sur des données personnelles de la personne pour créer cette chatbot. On parle de données de différentes natures, images, vidéos, bandes sonores, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, même les tweets que vous avez pu déjà produire. On parle donc euh, de chatbots qui vont pouvoir justement récupérer qui vous êtes, qui vous avez été. Alors grâce à cette tech, vous, avez, vous aurez la possibilité de converser avec toute personne de votre choix vivante ou déjà disparue. Vous avez un brevet qui a été déposé par Microsoft auprès de l'Office américain des brevets des marques, l'USPTO. Euh, donc le brevet, euh, pour l'instant, déposé. Le chatbot de Microsoft aura la capacité d'adopter plusieurs tons de voix et d'utiliser plusieurs expressions faciales. Le logiciel pourra ainsi adopter les traits oraux d'une personne. On parle d'un agent conversationnel qui permettra véritablement d'incarner un individu. On va au-delà d'une chatbot, puisque c'est l'évolution. Ça concerne la représentation visuelle également de ce chatbot. La possibilité de le voir, non seulement de, de le lire, ça concerne déjà depuis un certain temps, j'en parlais il y a quelques mois, de ce qui concerne les chatbots dans Messenger de Facebook, avec toutes ces entreprises qui peuvent vous répondre rapidement, de nuit comme de jour. Ça a commencé par du chat bot, communication conversationnelle, texte, et ça va continuer avec des avatars. La possibilité de retrouver face à vous quelqu'un qui s'exprime, qui pourrait peut-être avoir les traits de la personne que vous connaissiez, qui pourrait beaucoup plus communiquer avec vous. On pourrait récupérer non seulement tout ce qui a été donc envoyé dans les réseaux sociaux, tous les écrits d'une personne, euh, récupérer évidemment des vidéos, comme cela a été précisé, et puis faire un double numérique pour imiter à la perfection la personne et la retrouver face à vous. Et en ce qui concerne le chatbot, pour la première expérience qui a été proposée il y a quelques mois, euh, il est, apparemment, pour ceux qui l'ont testé, c'est très troublant. Très troublant. « Émilie, je ne pourrai pas avec mes grands-parents que de vieilles photos ». C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'en de, faire un de nos jours. Vont-ils pouvoir justement en faire euh, de personnes disparues, célèbres euh, Jusqu'où vont-ils aller Recrutement, déjà le cas. Seulement ceux qui auront deux de téléphones qui joueront à ce jeu. Les téléphones sont supprimés d'ici dix ans. Ce n'est pas une question de téléphone. Tout ce qu'on a sur téléphone, on l'a sur ordinateur. C'est une question donc d'interface. Ces interfaces que nous pouvons euh, bah avoir avec nous, quoi. Objets connectés, de plus en plus, euh, tout ce qui va nous permettre de, de nous de communiquer, de pouvoir se rejoindre dans, dans ce nouveau monde. Philippe, tu nous dis, c'est le début de la déshumanisation. J'y sais, ça te fait penser à la série suédoise. Quel est le nom de cette série Un hologramme Un hologramme, ce sont des faisceaux de lumière on parle beaucoup plus d'Avatar et d'une possibilité de, de retrouver, par écran interposé, non seulement donc, euh, des messages textes, mais tout ce qui peut concerner la voix. Il faut le savoir, Google, il n'y a pas si longtemps, a proposé son Google Assistant, son assistant virtuel, qui a une voix humaine. Donc on, on, on focalise tout ça sur... Euh, enfin, on est parti dans une direction où on veut de plus en plus représenter l'être humain et euh, en faire un double avec les robots qui de plus en plus ont une apparence humaine. On parle de robots humanoïdes, de bras, de jambes, une tête. On parle d'une voix humaine, on parle d'avatar. On a parlé récemment donc de présentateurs TV en Chine ou au Japon qui pourraient remplacer au pied levé des personnes qui ne peuvent pas justement venir travailler. Et ça concerne pas quelque chose de physique, mais de virtuel, avec des lignes de code. Et sur un écran, donc vous avez la représentation complète d'une personne qui n'est pas là. Ça pourrait concerner également du chatbot, euh, des lignes de texte qui évoluent rapidement avec une communication qui se fait de façon orale, de façon verbale et euh, de façon aussi euh, physique, euh, par écran interposé. Merci Anthony, bonjour, merci pour le super super pépette. Tu nous dis les fausseurs, les faussaires, Web3 vont se régaler. On est déjà entré dans ce monde-là, vous faites confiance dans, dans ces appels téléphoniques, par exemple, vous avez déjà des, des entrepreneurs qui se sont fait euh, avoir avec euh, des appels qui sont passés euh, euh, de personnes proches, apparemment, euh, pour leur extorquer de l'argent. Quelque part, vous faites tellement confiance dans une voix que vous reconnaissez au téléphone que vous pourriez être déçu si jamais cette voix n'est pas une voix humaine, par exemple le, le robot, l'assistant virtuel de Google peut appeler à votre place si vous l'utilisez. Euh, au départ, bon, dans, dans, dans la proposition, ce sont des salons de coiffure et des restaurants. Au Japon, ils ont déjà des livreurs style Uber qui livrent des trucs aux gens chez eux. Là, on est parti avec des robots. Bonjour Anne, je viens vous retrouver sur Facebook également. Euh, marie José, bonjour tout le monde. Passe-Tech, on découvre aujourd'hui ce qui existe depuis 20 ans. Cette fois, ils sont prêts. À partir du moment où on est parti avec Internet, l'ARPANET, la R&D de l'armée américaine, euh, la DARPA, et tout ce qui s'ensuit, on peut penser qu'ils ont des années d'avance et que désormais, ça s'installe un petit peu plus. Vous avez plus de 100 000 bots hein, sur, euh, sur Messenger. Vous avez euh, beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec ça, avec l'automatisation des tâches. Elles ne peuvent pas répondre à tous. Vous avez des réponses euh, proposé de jour comme de nuit. Sur des sites web, vous avez des chats. Euh, vous connaissez très bien ce que... Vous savez ce que... Vous, savez, vous connaissez les chatbots. Vous les utilisez plus ou moins. Maintenant, et désormais, de plus en plus dans des applications sur vos téléphones, vous pouvez avoir le service client. Et le service client, il s'affiche régulièrement avec euh, ce type euh, de procédé. Vous avez un humain qui va arriver, mais au, auparavant, et même très souvent, même sans humain, vous avez le, le chatbot, le robot qui vous répond qui répond à des questions très, euh, très habituelles. Et au-delà de tout ça, vous avez par la suite un humain qui peut vous répondre, parfois, mais pas toujours. Donc quelque part, on est assez habitué à tout ça. On est habitué à avoir des robots euh, de partout, qui euh, disséminent un petit peu partout dans le monde, de l'intelligence artificielle qui est utilisée par Microsoft pour récupérer un petit peu tout ce que vous avez pu dire sur un réseau social. « Roseline, mais il faut arrêter, ça va trop loin, avez-vous lu « La tour d'Abraham » de Philippe Kerr ?» Il arrive un moment où trop de tech, en l'occurrence, l'informatique, vous dépasse. Et là, c'est l'horreur. Bah, c'est parce que j'ai voulu faire un titre, euh, évidemment, euh, qui percute, puisqu'on va pouvoir parler à des personnes qui existent, et surtout à des personnes qui n'existent plus. Voilà pourquoi on va pouvoir parler à des morts. <coughs> Je connais un chatbot qui boit de l'eau. Regardez l'interview de Catherine Austin-Fitz. Alors, euh, pour ceux qui ne sont pas trop dans l'éthique, mais un peu plus dans la tech, je vais vous dire en quoi je trouve ça très intéressant. Je ne trouve pas ça intéressant forcément pour parler des morts, je trouve ça intéressant pour l'automatisation des tâches, pour pouvoir ne pas être présent forcément jour après jour, mais laisser son double numérique, et eh bien, faire le travail à sa place. Comme un robot qui travaille pour vous, justement, vous êtes entrepreneur, vous voulez avoir des robots qui travaillent pour vous, vous les mettez en place, ils prennent la place, ils parlent à votre place, ils répondent aux moindres besoins de votre clientèle. C'est ce qui existe déjà avec ces centaines de milliers de chatbots sur Messenger, par exemple. Et là, on est parti non pas chez Facebook, mais chez Microsoft, avec une possibilité de créer tout ça beaucoup plus rapidement, qu'habituellement, qu'avec ces euh, propositions déjà, euh, que je vous ai déjà citées. C'est-à-dire, euh, on était parti avec euh, une jeune femme qui avait créé son entreprise pour justement, euh, parce qu'elle avait perdu son ami proche, et comme elle a perdu son ami proche, elle voulait euh, le remettre un petit peu euh, quelque part, euh, un petit peu comme récupérer ses écrits, récupérer ses vidéos. Vous avez sur Facebook un, bah, un réseau social où... Bientôt, il y aura plus de, de morts que de vivants. Parce qu'il y a des pages, euh, des pages spécifiques quand quelqu'un est décédé pour garder donc, un, un hommage pour, euh, pour toutes ces personnes qui peuvent lui écrire. On est parti sur des procédés où on, fait, on, fait continuer, donc, on veut faire continuer d'exister euh, une, une personne. Et quelque part, euh, vous avez la possibilité de, de positionner vos messages. De plus en plus, on est parti sur une, une réponse appropriée à toutes ces personnes qui se posent des questions. Quand il y a des bugs, ça fait quoi bah, ça se répare. Euh, Mother, j'y croyais pas la première fois que j'en ai entendu parler, mais votre explication tient la route. C'est possible techniquement, comme une photo animée. Je vais vous dire quelque chose en fait d'important. Une fois que ça existe, on n'est pas forcément au courant que ça existe. Une fois que le robot sera conscient, on ne sera pas au courant que le robot donc, sera conscient. Une fois que c'est mis en marche, mis en fonction, que ça a été créé, on n'est pas forcément au courant de tout ça. À la DARPA, à la R&D de l'armée américaine, ça fait 70 ans qu'ils envisagent la création d'insectes robots, d'insectes drones. On n'en parle que 70 ans après. Je peux vous dire que, quelque part, il y a bien un moment où ça va basculer, où quelque part, quelqu'un que vous connaissez qui vous parle régulièrement que vous voyez à la télévision ou quelque part, à partir d'un moment, cette personne, elle va décéder, mais personne ne le saura. Anthony, tu imagines les dérives, du style avoir une relation avec sa star préférée, ou une personne décédée On y va tout droit. Oui, moi je pense à, au côté où, de plus en plus, on, on va avoir des personnes qui ne vont pas vous dire si elles décèdent. Parce que vous faites tout à distance. La suite logique des choses, c'est qu'une personne qui décède ne va pas forcément souhaiter vous dire qu'elle est décédée. Là, on est parti pour récupérer l'image des, euh, des acteurs décédés, pour essayer de les utiliser dans de nouveaux films. Une fois que cette technologie est en marche, je pense à des personnes qui peuvent entreprendre, qui ne vont pas avoir envie de vous dire si elles décèdent du jour au lendemain. Elles vont faire euh, fonctionner ces outils pour prendre le relais. Vous avez déjà une application qui s'appelle Replica, avec un K, Replica, que j'ai commencé à utiliser, mais que je n'ai pas eu envie de trop utiliser, puisqu'elle stocke ses données dans un hébergement à distance. Et Replica, c'est une application qui est là pour faire la réplique de vous-même, pour que vous puissiez avoir un double numérique à la fin de votre vie qui puisse fonctionner à votre place, en quelque sorte. On est déjà là. À partir du moment où un entrepreneur ne veut pas dire qu'il est décédé, eh ben, son public « Ces spectateurs ne pourront jamais le savoir. » On est en train de supprimer la mort, et on est en train de proposer donc une éternité numérique. Pas la mort physique en tant que telle, mais on est en train de proposer une, éterni une éternité numérique. Parce que quelque part, le business c'est le business, parce que les enfants, la famille reprend le business, et parce que nul n'est censé, forcément, nul ne va forcément souhaiter vous dire ce qui se passe. Parce que finalement on fait tout à distance. Et que c'est du sans contact. À partir du moment où c'est du sans contact, où vous ne pouvez pas aller vérifier que la personne est physiquement euh, partie, eh bien, on n'est pas obligé de vous le dire, logiquement. Enfin, c'est ce que je, je pense à tout ça, en fait. Facebook connaît tout de nous dans vos données. Perso, on vous demande un mail de secours si décès. Il suffit de calquer toutes les données et faire croire via le réseau que la personne est encore vivante. Oui, je pense à... On pourra revoir Gabin de Funès tout est possible par rapport au deepfake, à l'hypertrucage, à la possibilité de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a jamais dit par vidéo. Tout est possible puisqu'ils le font déjà. Il y a déjà des essais qui ont été réalisés. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des pubs. Enfin, pas mal de choses qui paraissent invisibles, qui paraissent incroyables. On peut faire dire n'importe quoi, n'importe qui, ou n'importe qui, n'importe quoi. Enfin, on peut, on peut tout modifier. On peut tout modifier. On continuera à toucher les pensions. Ça, je ne sais pas. Mélenchon a eu son hologramme, on parle d'hologramme, de faisceau lumineux, là je vous parle d'avatar, ou plutôt de chatbot. Euh, de chatbot, c'est la possibilité donc de, de fournir euh, des algorithmes, des lignes de code, pour pouvoir avoir des réponses quand vous lui écrivez. Quand vous écrivez à quelqu'un, c'est souvent en mode texte, vous utilisez beaucoup moins votre téléphone pour passer les appels. Vous écrivez à quelqu'un, en mode texte c'est très rapide, vous pouvez être dans le métro, à l'extérieur, vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie qu'on vous écoute. Donc quelque part, vous utilisez ça souvent. Après, vous pouvez passer en mode oral, en mode vocal, enfin, en mode audio pour envoyer des messages. Mais à partir du moment où tout se fait de plus en plus avec des messages textes, on est entré dans ce monde-là, et puis souvent, ça peut passer par une visio. Sur Messenger, il y a le côté visio où il n'y a pas le son, pour ne pas être embêté par le son, pour ne pas que quelqu'un écoute le son. Il y a le côté où on peut écrire du texte, en ayant le retour avec les images, et avec la vidéo. Bon, tout est fait pour se lancer dans quelque chose de, de très simple et qui rajoute aussi un petit peu de vidéos, bah, de, vidéo, de sons, euh, d'avatar, enfin de, de représentation euh, physique, euh, ce genre de choses. Le côté très simple, après, qui va au plus compliqué pour ceux qui veulent beaucoup plus euh, développer euh, cette communication. Galac, vous avez déjà des chat chatbox qui fonctionne avec une sorte d'IA qui, au fil du temps, apprend avec ceux qui communiquent avec elle. Oui, puisqu'on est parti, et c'est bien de le dire, avec de l'intelligence artificielle chez Microsoft, Microsoft qui fait partie des GAFAM, un des grands donc euh, euh, de la Silicon Valley, qui euh, peut véritablement proposer beaucoup d'intelligence artificielle. Microsoft comme Amazon est un des géants de l'hébergement. Et qui dit géant de l'hébergement comme Amazon, dit aussi en force de proposition pour euh, proposer de l'intelligence artificielle. Et ce qui est donc le propre de l'IA dans ses chatbots, ces avatars, c'est que ces outils, ces robots entre guillemets, peuvent apprendre de même plus et j'en ai vu moi dans un salon comme VivaTech, on en a parlé, euh, plus le robot communique avec l'être humain, plus le robot peut apprendre des phrases, des tournures de phrases. Et c'est pour ça qu'on n'est pas sur du statique, avec quelque chose qui n'évolue pas, on est avec une évolution. De plus en plus, le robot, le chatbot va devenir intelligent, va devenir, euh, entre guillemets, intelligent, va devenir euh, de plus en plus humain avec ses tournures de phrases. <rire> voilà. Matrix, quoi. C'est pas Matrix. Alors, les IA, IA c'est très dangereux, on devrait les combattre. Un jour, ils vont nous bouffer. Mais à garder à l'esprit que ce système de choses est voué à disparaître très bientôt. On va devoir apprendre à vivre avec l'IA. On n'est qu'au début. On va vivre des millénaires avec l'IA. On n'est qu'au début de quelque chose de puissant. Est, on n'est pas sur une disparition, on est sur un démarrage. Alors. « Merveilleux, tu nous dis hostile. on peut discuter avec les Égyptiens de l'époque pour nous expliquer le pourquoi du comment. »« Le pire des IA, c'est qu'elles sont charmantes et gentilles en apparence, parce qu'elles insultent jamais. » Je ne sais pas si ce... Alors on a eu des dérapages avec euh, des, des robots, des IA, ça ne veut pas dire que ça va déraper tout le temps, comme les premières voitures ou les premières voitures autonomes. Je me demande comment ils peuvent faire pour récolter la personnalité d'une personne décédée pour ensuite la coder et en faire une simulation. Bah, ça paraît assez, assez incroyable. Ouais. Ça a commencé avec, euh, bah, je vous ai parlé de réplica. Je crois que c'est l'application la, réalisée par la jeune femme qui avait déjà commencé à, la, à créer le chatbot par rapport à son ami décédé où elle avait où elle, où elle avait récupéré pas mal de documents. <rire> du texte, de l'audio, des vidéos. Et on a eu aussi l'histoire d'un du, grand-père qui est mort, avec son enfant ou son petit-fils, euh, qui a voulu aussi en faire un chatbot. <rire> Après, à l'usage, pour ceux qui connaissent euh, l'individu, c'est très troublant parce qu'on a l'impression de communiquer avec quelqu'un euh, qui est donc parti, quelqu'un qui, euh, qui fait partie euh, du passé, pour le dire beaucoup mieux. Alors, Facebook, êtes-vous toujours présent Ceux qui ne peuvent jamais dormir sans leur bébé téléphone de, de, de son côté. J'essaie de comprendre, on n'est pas sur un bébé. Brigitte, intelligence artificielle égale monde, vie artificielle. On n'aurait pas dû dire intelligence ni artificielle. C'est plutôt artificiel mais pas intelligence. On n'est pas sur une intelligence humaine, on n'est pas sur une intelligence comparable à celle de l'être humain. On est sur des algorithmes, on est des lignes de code, euh, une automatisation des tâches, et beaucoup plus qu'un chatbot, de plus en plus des avatars, et pas forcément des hologrammes. Euh, quelque chose qui se représente face à vous, euh, qui peut le, se représenter à partir d'un téléphone, et de plus en plus devant vos yeux, avec des nouvelles lunettes, celles qui pourraient sortir chez Apple cette année, ou l'année prochaine, celle de Samsung, celle de Facebook, enfin on est reparti pour de nouvelles interfaces, de nouveaux objets connectés. Pour le moment, nous pouvons souffler car les IA dépendent des hommes. Elle n'a pas de conscience propre. Ce n'est pas la singularité technologique, mais ça viendra un jour. C'est ce qu'on vous dit, oui. Mais à partir du moment où ça va être la singularité technologique, l'éveil des machines, qui vous dit que vous allez être au courant de tout ça, puisqu'on est souvent au courant euh, après, après euh, à posteriori. Pour les testaments, tu nous dis, Émilie, on va rire. L'IA déshumanise les relations sociales. C'est quoi la différence entre un clone, un robot et une IA Un clone, quand tu dis un clone, c'est le clone d'un être humain. Alors, plutôt un robot et une IA. Un robot, c'est quelque chose de physique. Une IA, c'est quelque chose qui n'est pas forcément matérialisé. Une IA, c'est une intelligence artificielle, des lignes de code, quelque chose qui est dans un ordinateur, un disque dur, c'est quelque chose qui n'est pas matérialisé. Ça concerne plutôt le cerveau. On veut proposer un cerveau d'un robot. On veut qu'il puisse réagir. On propose une IA qui n'est pas forcément disponible dans un robot. On n'est pas obligé d'avoir un robot devant soi, une tête, deux bras, tête, deux, bras deux jambes. Bonjour Guy. Et les robots de Dynamics qui dansent, ils dansent d'eux-mêmes Ou c'était un programme prédéfini bah, Les robots de Boston Dynamics, on les a programmés. Ils n'ont pas de conscience. À partir du moment où ils n'ont pas de conscience, ils sont programmés. Mais ils peuvent avoir reçu un code pour ensuite être lancés dans cette danse qu'ils ont réalisée. En tout cas, ils ont été programmés, ça c'est sûr. Ils n'ont pas souhaité danser d'eux-mêmes, de justement. Ils sont programmés. À quand la sauvegarde des gens Grâce à la technologie. On n'est pas sur une immortalité euh, complète. Hein. On est sur euh, une récupération de ce que vous faites. Vos écrits, ce que vous avez fait, vos vidéos. Maintenant, ça part sur les réseaux sociaux. Ça part dans les applications. Et puis, de plus en plus, comme sur Facebook, on récupère qui vous, ce que vous avez fait, euh, vos écrits, et on vous propose une immortalité euh, en quelque sorte. Merci, Anthony, pour les pépettes game. Vous pouvez tous, si vous le souhaitez également, vous faire plaisir comme Anthony. Tu nous dis le prochain génie sera une IA. Est-ce qu'on va être au courant que ce génie est une IA Je me pose beaucoup de questions, et je vous le dis parce que je me le dis, est-ce que nous allons être au courant précisément quand, on va être, quand nous allons être en face de la singularité technologique L'éveil des machines, la conscience proposée aux robots. Est-ce que quelqu'un va nous mettre la puce à l'oreille Surtout quand on est en proposition d'intelligence artificielle en mode décentralisé. On ne peut pas couper, débrancher une prise ou quoi que ce soit. Couper un robot. Je crois qu'Elon Musk va plus loin. Il mélange des machines avec du vivant. Ce n'est pas des IA, c'est encore pire, des ordi vivants. Euh, Elon Musk n'est pas le premier, n'est pas le seul. Il parle donc avec son entreprise euh, qui s'appelle... Euh, comment s'appelle son entreprise euh, Celle qu'il a lancée, euh, c'est OpenAI Non, ce n'est pas OpenAI Neuralink, pour les neurones euh, Cette possibilité d'avoir des, des humains cyborg, il a Plutôt des humains augmentés Des humains qui peuvent avoir un implant, une puce Vous avez déjà des humains qui, euh, qui ont des handicaps Et qui ont des puces Est-ce qu'on parle d'humains cyborg, De cyborg? L'IA, tu penses Rémi, aura une conscience commune Une conscience unique réunie dans plusieurs petites consciences C'est intéressant ça comme on est sur une IA déjà, pour certaines IA décentralisées, on pourrait penser à une IA avec une conscience commune. Ouais. Après, on parle même des, des cerveaux connectés, des cerveaux humains connectés d'ici dix ans. Alors, Ce qui serait fun, ce serait de sortir un film qui serait totalement écrit par une IA, et qu'on finisse par le savoir que dix ans après. Ben, c'est déjà fait, ils ont déjà réalisé des, des scripts, des scénarios, même des livres, avec des IA. Et ben, le problème, c'est qu'on est au courant. Quoi. Ah oui, qu'on finisse par le savoir que dix ans après, ouais. Le film Réplica avec Reeves, avec transfert dans un clone, des données un cerveau. Le film avec Ken Reeves est vraiment très bon. Hein. Il s'appelle Réplica. Moi je vous ai parlé de l'application avec un K, là c'est autre chose. Le film avec Ken Reeves, quand il a des soucis avec sa famille, euh, il fait des clones et il arrive à retransférer des.. des euh, bah voilà, des, de la mémoire, la personnalité donc, de quelqu'un dans, dans le clone avec des clones euh, qui, au bout de quelques semaines, euh, ont une taille adulte. Euh, très bon film, très très bon film, très peu connu, je pense. Alors, euh, merci d'être présent sur un podcast, on est en train de parler de la mort, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. On parle beaucoup plus de l'IA, on parle beaucoup plus de Microsoft, des chatbots de ces dispositifs, de ces outils qui sont en mesure de vous répondre de nuit comme de jour et qui vous permettent d'avoir donc une communication à retour, d'échanger non pas avec quelqu'un mais avec une entité, un robot, avec des lignes de code, avec une programmation qui a été faite. Et de plus en plus, on va pouvoir, grâce à tout ce que vous mettez ou à cause euh, sur les réseaux sociaux, de, de, vous, de vous répliquer. Il y a une application qui le fait qui s'appelle Replica et il y a la possibilité pour vous, si vous entreprenez, de pouvoir être présent, même si vous n'êtes pas présent, pour avoir un double de vous-même numérique, et de pouvoir vous-même faire autre chose, vous reposer. On n'est pas simplement là à, à parler de la mort. Euh, L'intelligence artificielle, c'est de la... Mmh, pas du tout. Alors, j'ai l'impression que le futur sera un monde de mélange sans humanité, mais surtout où toutes les tricheries seront la règle. On est déjà là-dedans, hein. ça, ça n'empêche que quelque part, si on maîtrise bien l'outil, euh, on est avec des IA chez Adobe, Adobe, qui permettent de savoir quand, chez Photoshop, puisque Photoshop, ça appartient à Adobe, quand euh, Photoshop, vous avez des, euh, des images qui sont retouchées, vous avez chez Adobe des outils qui permettent de savoir si elles ont été retouchées, ces images. C'est important de le savoir. Adobe, qui travaille aussi avec Microsoft et qui est présent dans l'hébergement euh, Microsoft, qui est un des meilleurs au monde pour la proposition d'outils qui concernent donc de l'IA, mais pas seulement. Des outils chez Adobe, c'est Photoshop, c'est euh, Premiere, c'est euh, Illustrator, c'est tout ce qui concerne les PDF, j'en oublie. Reconnaissance faciale, tout sera visité, plus de vie privée. Un double qui va bosser à ma place, ça le fait. Oui, mais quelqu'un qui bosse à ta place, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, qui travaille pour toi. J'en connais encore qui veulent ne plus rien faire, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler à votre place, vous entreprenez, et c'est vous qui dirigez cette personne. C'est beaucoup plus de travail que si vous, êtes, si vous restez simple salarié. Je ne vais pas vous mettre forcément des idées dans la tête, mais d'entreprendre, ce n'est pas aussi simple que de travailler pour un, un, quelqu'un qui entreprend. C'est autre chose. Et si vous avez un robot qui travaille pour vous, ça ne veut pas dire que votre vie va être plus simple. Elle va être plus compliquée, peut-être plus intéressante. Mais pas plus simple. Est-ce que c'est une bonne chose dans l'absolu Dans l'absolu, ce qui est une bonne chose, c'est de savoir ce qui se passe, ce qui se fait, les outils qui sont les nôtres et qui sont les vôtres, et puis de recevoir un appel en comprenant que peut-être il s'agit d'un outil, d'un robot. Merci Tony, merci vous tous. En Chine, déjà une présentatrice artificielle. Des parents revoient leurs enfants morts en 3D. Les algorithmes sont déjà indépendants dans leur action. Bonjour le 34, Tony, ouais. Je vais vous laisser, je vous retrouve à 16h pour un nouveau direct. 16h, 17h, c'est YouTube, Twitter, Facebook. Et 17h pour un des lives. Je vous remercie toutes et tous. Vous pouvez positionner vos commentaires sous le direct par la suite. Vous avez certainement des questions encore. Et puis, euh, peut-être que, peut que bientôt, euh, mon avatar vous répondra. Et peut-être que déjà, il est là pour vous répondre. Merci vous tous, donc. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, et profil. Merci Anthony, merci larome merci Les Modos, merci vous tous. Euh, merci Facebook, merci des lives, merci là où vous êtes. Euh, avec plaisir, donc on se retrouve tout à l'heure, 16h-17h, YouTube, Twitter, Facebook, et pour un délive à 17h, comme d'habitude. Je suis plutôt pour mais dans un but fonctionnel. Oui, bah pour entreprendre, pourquoi pas. Quelque chose euh, pas pour, pour tricher ni pour euh, ni pour arnaquer, mais quelque chose qui permet donc d'automatiser les tâches. Ce, ce que l'on fait depuis des années.